0: Plujete na vlnách, Radia Proglas.
1: Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv. Dobré dopoledne z Plzně s naším mobilním studiem jsme tentokrát zavítali do prostor plzeňského biskupství, abychom i
0: vám přiblížili život v této druhé nejmladší diecézi u nás. Jsou to dva měsíce, konkrétně 6. června, kdy plzeňský biskup Tomáš Holub požehnal revitalizovanou katedrálu svatého Bartolomě a zcela novou biskupskou katedru. O obnově katedrály, o životě v diecézi, o křesťanství v 21. století bude naše dnešní dopoledne s proglasem. Jehož hostem je biskup Tomáš Holub. Dobrý den.
2: Dobrý den a vítám vás všechny buď skutečně fyzicky, nebo také přes vlny proglasu u nás v Plzni na biskupství.
1: Děkujeme za váš čas pro vysílání pro Pořadem vás v následujících minutách budou provázet a dobrý poslech přeji Marcela Kopecká
0: a Kateřina Rožová. Pane biskupe, když před dvěma měsíci skončila revitalizace katedrály, jaké to byly pocity? Oddechl jste si?
2: No bylo to nádherný, protože... Katrála skutečně září a vstoupit do tohohle prostoru, na který jsme se tři roky těšili, znamenalo vlastně se nově nadechnout. A pro mě bylo moc fajn, že se tak nedach, nenadechla vlastně jenom církev, ale myslím i veřejnost tady a že se to stalo vlastně událostí, já bych řekl, do konce roku tady v Plzni a tím pádem to bylo něco, co jsme sdíleli a bylo to provázeno velikým zájmem lidí a byla to nějaká taková duchovní, ale řekl bych i společenská radost.
1: Katedrála dostala novou biskupskou katedru. Jak moc jste měl slovo při jejím výběru a nakolik vše musí korespondovat s názory zainteresovaných odborníků?
2: Tak tady bude odpověď by velmi jednoduchá, Měl jsem k tomu říct téměř nic, protože... <laughs> katedra byla navržena jako součást projektu Evropské unie ještě předtím, než jsem přišel do Plzně. To znamená, já jsem jenom byl seznámen s tím, jak bude má katedra vypadat a v pokoře jsem to přijal. Ne, je to tak, že to je liní celkové nové také architektonické výbavy prezbytáře, To znamená, koresponduje to s tím, jak to bylo navrženo již v době, kdy se katedrála stá katedrálou v tom roce 1993 a 1994 panem architektem Soukupem. A je to něco, co je harmonicky zapadající a zároveň to má charakter skutečně toho místa, odkud má biskup hlásat evangelium, takže snímám radost, ale když se ptáte, jak jsem se na tom podílil, tak právě vůbec.
0: <laughs> Rozumím. Ta obnova katedrály začala už v roce 2018, tak je jisté, že se bez zesporu jednalo o velmi nákladný krok. Jak se vám dařilo financovat tuhleto obnovu?
2: Tak první, co je třeba říci je, že kdyby nebyla Evropská unie a kdyby nebyla možnost solidarity, která existuje mezi národy Evropy, což je možná věc, kterou nikdy Bereme jako úplně samozřejmou, a ona vůbec samozřejmá není. A myslím, že je třeba stále zdůrazňovat, že to jsou obrovské hodnoty a pozitiva daná tím, že jsme členy Evropské unie. A proto taky různé hlasy, které volají proti solidaritě v Evropě, vnímám jako přinejmenším neinformované, protože bez toho by například naše katedrála vůbec nebyla. Takže 95% těch peněz ze těch 110 milionů tady přišly z jiných zemí Evropské unie a těch 5%, které jsme scháněli, tak jsme scháněli také se solidaritou města, kraje, plzeňského pivovaru, mnoha dalších dárců. Nakonec musím říci, že sehnat i pro nás, pro tu naši relativně docela chudou diecezi něco kolem těch sedmi milionů nebyl až tak velký problém, protože jsme našli spoustu lidí, kterým na katedrále záleželo a kteří nám pomohli.
1: Vy jste teď mluvil o tom, že jste našli spoustu lidí, kterým na katedrále záleželo. Jaké byly tedy bezprostřední reakce okolí na obnovu tohoto místa? Vzali to plzeňáci za vlastní?
2: Tak my jsme otevírali katedrálu vlastně tři dny, nebo vlastně čtyři dny. Ještě se středou čtyři dny a jeden večer. Takže velmi dlouhou dobu. A byla to opravdu událost, která se týkala celého města. My jsme potom s městem měli takové afterparty, kdy jsme si nějak vyhodnocovali, děkovali, že se to povedlo, protože se to, myslím, opravdu velmi povedlo. A z města jsme slyšeli od paní, která má na starosti věci, které se týkají nějaké ofici lid, ov, v kontaktu s veřejností, slyšeli jsme, že říkala, že v té době se v Plzně začalo říkat, už si byl v katedrále, jako základní kritérium toho, jestli člověk je in. Tak to je něco, co si myslím, že značí, že jsme v tom nebyli sami.
0: Mohlo tam nějakou roli hrát, že jste ji otvírali vlastně taky v době během pandemie, nebo kdy už tedy za námi byly určité vlny, ale přece jenom ta doba byla taková citlivá i na tyhle ty věci?
2: Já myslím, že určitě, protože to byla vlastně první velká akce, která tady byla a z začátku to vypadalo, že dokonce to otevření bude jenom online, tak to bylo také připraveno a pak se najednou, tak jak se bohu díky, ta situace zlepšovala, ukazovalo, že přece jenom je možné s omezeními, v té době ještě nebyly nebyla ta omezení malá, se posunout k tomu, že tam budou konkrétní lidé a zástupci třeba jednotlivých farností při té diecezní pouti. A to dávalo tomu takový punc právě nově začínajícího společného života, takže to určitě také hrálo velkou roli.
1: Pojďme se vrátit do času, kdy probíhalo restaurování interiéru, obnova, maleb a tak dále. Překvapilo vás osobně něco na průběhu samotných prací nebo nějaký objev, který jste tam zaznamenali?
2: <laughs> tak překvapilo mě, jak je to náročné. To musím říct si, že když si člověk představí, že celá ta plocha katedrály uvnitř se rozsvítěla tím, že byla ručně očištěna, tak to je pro mě nepředstavitelné, že jako se dá takhle velká plocha střelbě, která byla ve 45. Pátém, když tady nějak dramaticky odcházeli Němci a vyháněli lidi z katedrály, tak ty se skutečně obnově, objevili, ačkoliv o tom de facto nejsou žádné záznamy a jenom potom si někteří lidé vzpomněli, že vlastně něco takového se říkalo nebo dálo. <tězí> A potom taková jedna legrační věc, která se objevila, a to je, že jsme zjistili, že si z nás udělali legraci vitrážisté v 90. letech, protože se v 90. letech se obnovovaly vitráže. A zjistilo se, že v jedné té rozetě malé, která je v prezbytáři, tak jako motiv té vytráže udělali Kačernal Donald. A opravdu tam je Kačernal Donald. Eh, on teda není moc vidět, ale Osobní je si to tam.
1: A jsou při Plzně Američané. já myslím, že
2: to, to je zkrátka eh, nějaká taková legrace, Pan architekt Souku potom přímo psal těm lidem, jestli teda se nemílíme, jestli to je Kačer Donald a oni s radostí řekli tak konečně někdo objevil to, co jsme tam jako legraci udělali v roce 91. Tak musím říct, že jsou dobří, že 30 let jsou ochotní čekat, až někdo objeví jejich legraci. Ale stalo se to a myslím, že to bude taková jako rarita, na kterou se bude možné také podívat na Kačer Donalda.
0: A zanechali jste něco podobného pro ty, co přijdou po vás. <laughs> tak,
2: restaurovat? Když tak, tak je to tu tajemství, které bude trvat. Musíme
0: si počkat. Rekonstruční práce proběhly také v gotickém krovu, ve kterém bylo zřízeno muzeum kostela se zaměřením na jeho historii a jeho slavnou věž s kompletem mohutných zvonů, který byl obnoven v roce 2015. A proběhla tam také výstava s názvem Srdce města, srdce diece. A to je zajímavá situace. Proč je vlastně tenhle prostor využíván k muzejním účelům?
2: Tak já nejprve vás musím opravit. Dobře? Srdce města, srdce dieceze byla nádherná výstava, kterou udělal náš piarista Pavel Říha skvělým způsobem. A ta nebyla v, té, v tom krovu, ale byla na náměstí. Aha. A byla, tak to se omlouvám za tuhle nepřeslávku. to výstava, která měla obrovský úspěch a myslím, že chodit po náměstí a vidět, jak lidi opravdu do panelu k panelu a čtou eh, tuhle tu výstavu, která nějak že ta katedrála patří tady nám jako Plzeňanům, tak bylo moc rostné. Ale když se vrátíme zpátky potom k tému krovu, tak ten krov je specifický právě proto, že po požáru zde byla použita technika, která do té doby v českých zemích používána nebyla, takže tam je možné vidět nějaký vývoj také toho, jak se konstruovaly krovy ve středověku tady v české kotlině. A právě myslím, že to je ideální místo pro připyhnutí toho, jak potom Plzeň byla pokroková nejen ve středověku, ale je pokroková i teď v tom dobrém slova smyslu, protože se tam nějak zachycuje aspoň letmo taková ta docela zajímavá aktivita cross které zde crowdfundingovým způsobem nejprve začalo vymýšlet, jestli bychom nedostavili druhou věž a sešlo se 140 nápadů, jak dostavit druhou věž. Ale pak se ukázalo, že to asi není úplně nejrozumnější dostavovat druhou věž. Když máme tu nejvyšší v České republice, tak na co ještě druhou věž. A vyšla z toho ideá, že by se k tomu roku 2015, který byl rokem, kdy Plzeň byla městem kultury, obnovili zvony a skutečně se vybralo Zcela bez se zbytku, myslím, že 12 milionů obnos, který byl potřeba pro to, aby zde byly obnoveny zvony. Tři, které tady byly historické, jeden úplně nový. To znamená, v této chvíli máme pět zvonů a je to také jedna z takových nádherných charakteristik tedy náměstí, kdy se rozezní tady zvolení, které patří vlastně všem, protože si na to v kroskafe všichni sebrali.
0: Takže je to už podruhé vlastně, co nám tady říkáte, že došlo k nějakému zájemnému spojení církve a života města a lidí?
2: Já myslím, že To jsou jenom signály něčeho, co tady bych řekl, že je díky biskupu Františkovi nesmírně živé, že zkrátka církev je součástí, i když jsme ve velmi misíně orientované části republiky, tak jsme součástí města a Je to něco, co bych řekl, že charakterizuje tady život. Není to o tom, že by ti lidé nějak houfně chodili na bohoslužby, když ani na to si nemůžeme úplně stěžovat, ale je to tak, že ta propojenost je velmi intenzivní. My
1: nemůžeme při dnešní návštěvě plzně minout jednu výraznou osobnost. Součástí obnovené katedrály je i vzpomínka na zdejšího rodáka kardinála Josefa Berana. Jednak uvnitř katedrály deska z římského náhrobku a z venkovní strany také pamětní deska. Pane biskupe, byl jste u toho, když ostatky pana kardinála putovaly v roce 2018 zpět do vlasti. Kým pro vás osobně Josef Beran je?
2: Já musím říct si, že Právě ta událost přenesení ostatku kardinála Berana z Říma do Prahy pro mě byla takovým velkým impulzem se s touto osobou nějak hlouběji setkat, protože poctivě musím říci, že do té doby jsem měl před očima jenom takovou tu slavnou fotografii, jak k umírajícímu kardinálu Beranovi z papeš papež Pavel VI. v římském nepomůčenu a O tom, jak mluvil také na druhém vatikánském koncilu o svobodě svědomí, takové ty základní věci, které myslím, že přetrvávaly v tom českém povědomí jako charakteristické pro kardinála Berana. Nicméně tím, že se znova ta věc objevila procesem jeho blahořečení a také s tím přinesením ostatků, na kterých jsem byl, a což pro mě byl obrovský zážitek, které musím říci, tak jsem se vrátil k té postavě nějak hlouběji a domnívám se, že to je muž nesmírně moderní, takovou otevřeností srdce a nějakým moudrým přesahem, který byl vždycky spojený s jeho působením. Ať už to bylo v tom, že on byl první, který se začal starat o e, mé dívky způsobem e, pastoračním, takže je vzal vážně jako osoby, s kterým je možné nějak se potkat a nejenom je nějak. E, Technicky opečovávat, což v té době, když jako Kaplan to v Praze dělal, bylo zase průlomové. Když se potom vrátil z koncentračního tábora, tak on byl ten, který navázal ekumenické vztahy a vlastně odmítnul takovou nějakou snahu zase tu katolickou církev jenom zavřít do sebe. On byl potom ten, který mluvil o svobodě svědomí. On byl ten, který dokázal přinést tu obrovskou oběť, že byl ochoten nevrátit z Říma, ačkoliv jsou svědectví, že to pro ně bylo nicméně nesmírně těžké, právě proto, aby ta Česká církev tady za komunismu mohla mít nějaký další prostor pro rozvoj. To jsou jedinečné věci, které pro mě nějak jako vstaví Kadele Berana jako někoho, kdo opravdu je mužem církve České republiky 20. století a já věřím, že ta jeho... Přímluva v nebi, jako pomáhá. No,
0: no a pana biskupa, když o něm takhle krásně mluvíte, myslíte si, že mezi věřícími je to všechno dostatečně známo, nebo v tomhle smyslu ještě kardinálu Beranovi něco dlužíme?
2: No tak dlužíme strašně moc, protože ono se to nějak otevřelo právě při tom jeho e, přenesení ostatků, ale tak já jsem sám svět důkazem toho, že toho moc nelíme, protože jsem se také k tomu dostal vlastně takhle později a e, to jsem biskupem městě, kde se narodil a byl jsem jedním z těch, kdo nějak jako se spoluúčastnili právě té velké události, kdy na jeho přání spočinul v Pražské katedrále. Takže určitě tady je velký ještě odkaz a já věřím, že celý ten proces taky řečení by mohl k tomuhle nějak přispět.
1: To byly první odpovědi našeho dnešního hosta, biskupa Tomáše Holuba, v pořadu Dopoledne s proglasem. Dopoledne s proglasem V letním vysílání pořadu Dopoledne s proglasem jsme hosty Plzeňského biskupství. U mikrofonu je spolu s námi biskup Tomáš Holub. Plzeňská diecéze je druhou nejmladší diecézi v České republice. Byla zřízena bolou papeže Jana Pavla II. 31. května v roce 1993. Území diecéze zahrnuje většinu Plzeňského kraje, Karlovarský kraj a několik obcí Ústeckého a Středočeského kraje. Jak velká je co do počtu věřících, jak velkou pastorační výzvou zůstává toto území pro biskupa?
2: Tak počtem věřících jsme... Asi nejmenší diecezí, ono je velmi složité říct, co to znamená počtem věřících, možná je lépe říct si počtem těch, kteří navštěvují pravidelně bohoslužby, nebo které jsme sečetli, když jsme sčítali návštěvníky bohoslužeb, tak tam ty počty se pohybují v celé diecezi něco kolem osmi tisíc, tak to je skutečně malinkaté a ukazuje to, že jsme někde kolem 1% v těch lidí, kteří v rámci dieceze žijí a to je opravdu naprosto, naprosto misijní oblast. Je, myslím, velmi důležité si to takhle jasně říci a má to potom právě důsledky pro způsob pastorace, protože v těchto podmínkách na mnoha místech nebo ve velkých částech dieceze vlastně již není možné Fungovat způsobem klasické pastorace rozdělené teritoriálně do farností, protože nevznikají smysluplné komunity a lidé se cítí ztraceni a kněží frustrování. To znamená, je to o hledání také úplně jiných nebo hodně jiných způsobů života, který má být potom zvíry radostný a taky svědčící pro to okolí.
0: Prvním biskupem zde byl František Radkovský, dnes už také zmiňovaný, který diecézi vedl téměř 23 let. 30. dubna 2016 pak zažila diecéze své vůbec první biskupské svěcení a biskupa Františka ve funkci vystřídal papežem Františkem nově jmenovaný biskup Tomáš Holub, náš dnešní host. Pane biskupe, vy jste určitě za tu dobu už v čele zažil řadu věcí. Vzpomenete si na to, co pro vás byl nejsilnější moment?
2: To je strašně složité. Asi se z toho vyvleknu, tím řeknou, že nejsilnější bylo to svěcení právě, protože samozřejmě to byla nesmírně intenzivní pro mě a úplně nová zkušenost a událost. Ale po tom svěcení, to, co vždycky je silné, tak jsou rozměry nějakých lidských setkání, ať už náročných nebo radostných, které nějak odhalují, že víra tady má své místo a je pomocí pro lidi. Ať už to jsou nějaké okamžiky, opravdu třeba právě otevření katedrály, kde se najednou ukáže, že je možné se modlit společně s městem i v situacích, kde by to člověk nepředpokládal, nebo svěcení nějaké zastačené kapličky, já se jedno vzpomínám, kde se najednou zase otevřen naděje, že ta nová generace obyvatel, kteří s tou kapličkou vlastně nemají nic společného, protože to byla německá kaplička, to jsou nově přísídlení lidé, i vezmou za svou a najednou jako navážou na tu minulou tradici a je to pro ně důležité, že ní pokračují a to člověk úplně poskočí srdce, když to to slyší. Takže jsou to různé věci, které nejsou až tak možná spojené s obrovskými davy, ale s nějakou hloubkou víry, která překračuje propasti, které tady jsou dané historii.
1: Tato diece patří spíše k těm menším, v jejím čele, ale dosud stály výrazné osobnosti. Jistě vás tu každý zná. Co to pro vás znamená žít v jistém slova smyslu pod drobnohledem veřejnosti?
2: Tak naštěstí mě úplně každý nezná, to je docela dobrý ještě. <laughs> Takže to není tak, že bych úplně si na mě lidi ukazovali, ale samozřejmě patřím určitě k lidem, jejichž tvář tady je známá. Je to určitý styl života, kterému se asi člověk musí učit, protože pokaždé, když tady nějak jsem ve vztazích, tak to nejsou vztahy s Tomášem, ale s biskupem Tomášem, když to řeknu takhle. A To znamená, že tam vždycky hraje nějakou velkou roli také ta funkce a to je určitě zátěží. Z tohle důvodu taky pro mě důležité si zachovávat nějakou skupinu lidí i mimo diecezy, kde člověk zůstane bez toho přijí zviska biskup z toho funkčního a může se tak chovat. Já to si myslím, že důležité, protože ten drobnohled opravdu nějakým způsobem zátěží je a hlavně pro mě představa, že to mám ještě na dalších nějakých 25 let, je docela drsná.
0: Jak vy, tak váš předchůdce biskup František Radkovský jste nakročeni kumenicky a řekla bych i přes hranice církve. Tak mě zajímá, jak těžké, možná lehké, to vlastně je
2: tak ekumena je něco, co jsem dostal od pán Baha do Vínku už během svých studií, protože když jsem byl v Salzburgu, hnedka po revoluci, tak jeden z úžasných předmětů, který jsme tam měli od profesora Medlhamera, byl právě ekumenismus a mi se nějak otevřel úplně nově, když jsme četli encykliku Unitáty se Integrácio z druhého vatikánského koncilu a pak další dokumenty, že nějak jsem si ekumenismus jako doslova zamiloval. A proto jsem taky rád, že třeba teď v rámci biskupské konference máme komunismus na starosti a že to jsou věci, které jak provázejí můj život, že moje služba jako hlavního kaplana armády České republiky byla intenzivně spojena se komunickým rozměrem právě proto, že kaplani byli z různých církví. A pro mě to, co říká Jan Pavel II., že komunismus je podstata života církve v 21. století, tak je něco, s čím naprosto souzním a domnívám se, že opravdu hledání cest, které vedou k tomu, abychom nějak objevovali věci, které nás spojují a měli z nich radost, takže je strašně důležitá před všechny složitosti, které samozřejmě to vede, protože rozdílnost a rozličnost. Uh, už samotné katolické církvy, uh, na to pak ještě přes její hranice vždycky taky sebou nepřináší jenom něco lehkého, ale taky nějakou snahu uh, porozumět věcem, které nám nejsou vlastní a to není jednoduché. Ale je to něco, co myslím, že opravdu se mnou jde že životem i skrze právě tu armádu a já jsem za to moc rád Týká se to právě potom nejenom ekumenismu, a týká se to i vůbec hledání smyslu mezináboženského dialogu, který u nás asi není úplně tak žitý, protože těch lidí jiných náboženských směrů mimo křesťanství máme málo, ale přesto a právě pak je to velké riziko, že se to posune do nějakých čistě jenom ideologických výkřiků, které známe a které se pak vlastně zcela míjejí s tím, jak svět vidí náš papež František. A spíše to potom ve směru k lidem, kteří jsou hledající a nějak pochopit jejich hledání a mít respekt tomu hledání si myslím, že je strašně důležité. A to pozorní tomu dává spoustu příležitostí.
1: V čem na svého předchůdce biskupa Františka Radkovského navazujete?
2: Tak to asi spíš je otázka na jiné, v čem se snažím, aby byla kontinuita, je právě v takové otevřenosti a nějaké ochotě být součástí společnosti bez toho, že by se vytvářel nějaký katolický establishment. To znamená snaha dít na podstatu věci, která Není až tak vázáná na formy, ale spíše na nějaké lidské porozumění a lidskou blízkost. To si myslím, že papěž, ne teďka papež, ale biskup František umí naprosto úžasně a to se snažím pořád od něj učit takovou tu důvěru v lidi a snahu jim, nebo otevřenost, kterou je přijímá, tak snažím se na toto navazovat, protože v tomhle směru určitě František je mnohem dál než já.
0: Uzavírá Tomáš Holub, plzeňský biskup, který je dnes naším mostem v dopolední s proglasem.
1: Plezeňský biskup Tomáš Holub zůstává naším hostem v pořadu dopoledne s proglasem, které dnes vysíláme z plezeňského biskopství. Patronem diecéze je blahoslavený hroznata, šlechtic a rytíř, žijící na přelomu 12. a 13. století v západních Čechách. Jeho hrob je v kostele premonstráckého kláštera v Teplé. Nutno říci, že byl zakladatelem dvou důležitých a slavných klášterů, Teplé a Chotěšova. V září roku 2004 byl pak zahájen proces jeho svatořečení. Oče biskupe, je vám svatý Hroznata blízký?
2: Tak je to trošku podobné jako s kanálem Beranem. Já jsem věděl, že existuje, než jsem přišel do Plzně a samozřejmě v okamžiku, kdy se stanu biskupem Diceze, kde blahoslavný Hroznata je patronem, tak je, myslím, že docela... Důležité se nějak duchovně na něj napojit, když to takhle řeknu. A o to, co jsem se snažil a snažím se o to, myslím, že to, co je pro mě na Hroznatovi inspirující, tak jsou takové je dvě věci. Jedna z nich je ta nějaká jeho snaha o sociální spravedlnost. To je spojeno s tou legendou o Hroznatově míse, o tom, že vlastně dával to, co měli dostat stavitelé tepelského kláštera na jedno místo a řekalo, aby si vzali podle toho, jak pracovali, tak samozřejmě v této najivitě asi to dneska dělat nemůžeme. Ale na druhé straně ta snaha o sociální spravedlnost si myslím, že je něčím nesmírně důležitým a mít je na mysli, bych řekl, že patří k nějakému adjornamentu k znamení doby dneska. A ta druhá, to je taková velmi složitá jeho situace i personální, protože on fakt to tom co odešel z toho vedení kláštera, tak se ukazovalo, že potom ta kontinuita vůbec není jednoduchá. A myslím si, že to je také něco, co člověka docela tak nějak uklidňuje, že k tomu, když se budují věci, tak v té věci personální to vždycky je složité, vždycky to je nějaká cesta dlouhého hledání a různých způsobů, jak navazovat a zároveň se vymezovat. A to jsou asi všechno věci, které si myslím, že zase mohou být inspirací pro to, abychom šli s nějakou důvěrou, ale také realismem v těch složitých situacích dneška.
0: Já se nemůžu nezeptat právě na ty svaté. Vy jste tak upřímně říkal, že sám jste vlastně se seznámil. s <laughs> oslaveným hroznatou až pozici biskupa. Jak je to vlastně s námi a těmi svatými? Jak, jak k ním hledáme vztah? Co myslíte?
2: Já myslím, že to je velmi individuální a že jde o to, aby ten příběh člověka, muže či ženy, kteří to dokázali těch peripetík svého života dotáhnout až do nebe, tak, aby nějak nás vzal za srdce, aby to byl příběh, se kterým souzníme a ve kterém najednou najdeme nějaké společné rysy. To je pro mě docela zásadní, třeba když běžmuji, tak mluvím s těmi byřmovanci, protože je obrovská právě výhoda třeba ty naše s tím, že těch lidí není tolik, tak je možné s každým nějak trošku mluvit, tak o tom mluvíme při výběru toho jména aby to byl někdo, kdo nějak jako souzní a kdo tím pánem se stane průvodcem člověka na těch jeho osobních cestách. A potom vedle toho je právě ten druhý přístup a ten je, že jsou lidé, kteří jsou úplně jinak, než jsme my a stejně můžou být svatý. Že to je taky dobrý, jo? protože my si myslíme, že ten náš styl života je ten, který asi je asi takový nejadekvátnější tomu normálnímu v vozovkách, že to známe. A pak ale se najednou objeví, že jsou lidé tak. úplně inačí, a přesto jsou to šiřitele dobra, kteří doplňují tu krásu světa.
0: Mimochodem, s kým jste souzněl vy při výběru byřmovacího jména?
2: Já jsem satého Václava. Mm-hmm. Já mám světového Václava jako svého patrona a musím říct, že s kombinací Tomáš Václav jsem velmi spokojný. (laughs) Život v
1: této diecezi se logicky prolíná také s našimi sousedy, tak myslím především na Německo. Předpokládám, že spolupráce mezi vámi probíhá. Jak přesně vypadá? Můžete být
2: konkrétní? Tak to je taky jedna z radostí tady života v Plzni, že se už od začátku dieceze docela intenzivně na různých úrovních rozvíjí spolupráce s diecezí, která má s námi co nejvíce dočnění nejen tím, že má nejdelší hranici s námi, a to je Regensburg, ale také proto, že z Regensburgu byla založena z Praha z Prahy byla založena Plzeň, když to tak řekneme, ačkoliv teďka se omlouvám do Budějovic, protože i významná část naší dieceze vznikla tím, že se zřekla určitého území budějovická dieceze, ale přece jenom ta větší část je z Prahy. No a mně se strašně líbí to, co říká biskup Rudolf e, z o toho, se říká, no otázka těch mezigeneračních vztahů je vždycky spojena s tím, že ty pravradiče musí být takový ty starající se, nemoc moc sekírující, ale starající se, tak to my teďka plníme. A musím říct, že v tomhle směru s Sergensburkem máme moc e, milé v osobních stazích e, Biskupem Rudolfem a se světími cími s generálním vikářem, který teďka teda odchází, protože jde zase do jiné práce, důležité v diecézi, a který umí česky. A takže jako to jsou takové jako věci, které spojují. Myslím, že se z obudu to intenzivně snažíme, aby to nebyla jenom nějaká nastavená ruka třeba z naší strany, ale aby to byla zájemná spolupráce Třeba například loni jsme slavili společně 140 let narozenin, protože biskup Rudolf měl 60 a prvněžek měl 80. Jsme slavili 140 dohromady. Jsme se sešli všichni biskupové z obou dostat. Takže jako je to takové, jako musím říct milé. A to ještě potrhuji jednu věc, že maminka pana biskupa Rudolfa se narodila tady v Kladrubech. Je vlastně ze sudeckých Němců. Takže jsou to vztahy na úrovni Charity, mládežníků, nás biskupů, jako myslím, že velmi živé.
0: Jak Čili je v rámci dieceze život řádů, združení, ale i lajů, jak si vedete?
2: Tak my jsme dieceze, kde přítomnost řádů je, když to vezmu ve vztahu k množství dalších lidí, jako obrovská. Možná Praha s tím může trošku být souvnávána, kde těch řádu je také strašně velké množství. Ale když řeknu například, že v Plzni máme pět, v podstatě šest diece, šest farností. A z toho jedna jediná farnost je vedená diece s ním knězem a ostatní jsou vedeny knížími, kteří jsou řádoví. Když tady je sídlo právě jediného řádu trapistů, který se stal takovým magnetem v České republice, když tady je právě Premonstránský klášter a mají tady obrovské také, řeknu to tak, historicky državy křižovníci, tak tím pádem tady ten prostor pro je velikánský, my taky jako diece, že bychom nemohli fungovat, kdyby tady nebyli řády, takovou úžasnou farností, misíní naprosto je farnost z Plzeň-Sever, kde jsou obláti. Takže pro nás život řády je něčím, co je, řekl bych, úplně integrální součástí života je a to vůbec nemluvím ještě o ženských řádech. Teď se tady nově u nás taky usídly sestry Františkánky ve Strážově a je to obrovská radost. Takže ano, zehole patří do našeho života a já se domnívám, že říkají něco velmi důležitého, k této diecezi říkají, že aby tady bylo možné žít radostné křesťanství, tak je potřeba komunita.
1: Uh-huh. My jsme prozatím mluvili o radostech v diecezi, ale řekněte mi, kde naopak vidíte slepá místa, nepovnímáte, že by mohlo dojít k posílení, ke zlepšení.
2: No tak toho je samozřejmě strašně moc a člověk mnohem radši mluví o těch věcech, které ho těší. Um, já jsem přesvědčen, že to, co je největší jako bolest, kterou máme, je, že je mnohem víc možností než našich sil. Mm-hmm. Že člověk mnohdy stojí s takovou zvláštní vnitřní bezradností, kam ty velmi limitované síly, já teďka nemyslím vůbec finanční, ale především lidské, kam je napřít, protože bych řekl, že těch takových požadavků je mnohem víc než našich možností. A teď nejde o svátostnou pastoraci, ale o nějakou blízkost lidem. To, co mluví papíš František, ty lidi přijmout, jak doprovázet a rozlišovat s nimi, protože to není něco, co by bylo v repertoáru úplně nás všech katolíků. A tohle to vidím jako obrovskou potřebu Kterou, která před církví tady stojí, jak vlastně učit se tohle doprovázení lidí, kteří jsou hledající. A v tom teda myslím, že máme ještě obrovský mezery. Když vezmeme ještě potom jednu konkrétní věc, tak to, co je teda slepým místem, jak jste to nazvala a kde teda doufám, že za chvilku prohlédneme, tak je, aby vznikla církevní škola taky v Karolánském kraji a pracujeme na tom, že snad tam vznikne za první stupení základní školy je mateřská škola, uvidíme. Ale to je taky taková věc, že mě moc štvej, že když se řekne školství plzeňského kraje, tak je to jenom Plzeň a nic jiného.
0: V letním dopoledni s Proglasem jsme v Plzni, vysíláme pro vás ze zdejšího biskupství a u mikrofonu zůstává Tomáš Holub. Zapojte se do
1: velké letní soutěže s Proglasem. Vítěze čeká prodloužený kontemplativní víkend pro dvě osoby v prostředí Pražské fortny na Hradčanech. Poslouchejte dopoledne s proglasem během července a srpna od pondělí do čtvrtka od 9. hodiny. Každý čtvrtek budeme mít pro vás soutěžní otázku. Správnou odpověď vždy zašlete na mailovou adresu soutěžzavináčproglas.cz Zapojte se kdykoliv během celých prázdnin. Šťastného výherce vylosujeme 31. srpna. Již vysílané pořady najdete v audioarchivu nebo v podcastových aplikacích. Podrobné
0: informace na 3x2tv.proglas.cz. Marcelo, schrnula si pravidla soutěže velmi dobře. Buď tak hodná a řekni, jaká je nová otázka pro tento týden.
1: Plzeňská dieceze Římskokatolické církve je druhá nejmladší diecéze v České republice. Území diecéze zahrnuje většinu Plzeňského kraje, Karlovarský kraj a několik obcí Ústeckého a Středočeského kraje. Byla zřízena bulou papeže Jana Pavla II. A my se vás ptáme, kdy se tak stalo. Své odpovědi pište na adresu soutěžzavináčproglas.cz
0: Pane biskupet, výhrou naší soutěže je kontemplativní pobyt na Fortně v Praze. Za jak důležitý považujete odpočinek? Já se ptám, jestli vlastně v dnešní době se musíme učit, nic nedělat.
2: No já se to učit musím. Nevím, jak druzí, ale já jo. A odpočinek vnímám jako no to je fluskule, taková jako velmi zásadní. Minimálně já teda jsem si nastavil, když jsem přišel sem do Plzně, že vždycky Jeden den v týdnu, teď to mám jako středu, tak jako opravdu vypadnu a snažím se dokonce jednou za měsíc a půl třeba mít víkend volný. Znamená jako docela, bych řekl, tvrdě se snažím mít nějaký čas, kdy jsem mimo tady diecezy a kdy odpočívám jsem s přáteli nebo jsem někde, se toulám někde v polesích nebo co takového. A Vidím to jako naprosto důležité proto, aby člověk na jedné straně načerpal sílu, ale taky vypadnout z nějakého kolotoče právě čistě jenom toho účelového uvažování t- z titulu své funkce.
1: Pane biskope, já bych po- pokračovala trošku v těch osobnějších otázkách. Jaké výzvy pro svou činnost vidíte jako největší? Možná i jinak řečeno, kde je vlastně role biskupa v 21. století?
2: Tak to je samozřejmě téma na dlouhý povídání, tak já to řeknu o to kratčeji. Já se domnívám, že to má být někdo, kdo se snaží spojovat a povzbuzovat k zodpovědné dospělé aktivitě a to nejenom ve své vlastní síle, ale přece v síle boží, kterou nějak skrze tu svoji službu může zprostředkovávat.
0: Vy máte za sebou taky úspěšnou kariéru mimo církev. Je to zkušenost, která vám v tom, co teď vykonáváte, nějak zásadně pomáhá?
2: Určitě. Víte co, já se docela v obdivuji, pána moha, že jako ty věci řadil minimálně v mém životě tak, že nějak se mi zdá, že vždycky to, co jsem dělal předtím, tak mě hodně pomohlo pro to, co po mně chtěl, bych dělal potom. A tím pádem i... Hm, ta služba v armádě a věci kolem politiky, kde jsem se mutal různě při vyjednávání třeba kolem restitucí, tak vnímám jako obrovskou pomoc pro tu službu, kterou dneska vykonávám, takže jo.
1: Velkou zkouškou v řadě oblastí pro nás byla a asi i stále je a i bude pandemie o nemocnění COVID-19. Vy jste už před časem neváhal a v první vlně nabídnul lidem ve vymezený čas k dispozici pardon, své osobní telefonní číslo a byl jim k dispozici. Co vám tato zkušenost dala?
2: Tak je to rozměr nebo byl to nějaký rozměr naslouchání, které si myslím, že patří právě k něčemu nesmírně důležitému v dnešní době. Já bych řekl, že dnes ta společnost potřebuje mnohem více nežli jasná stanoviska, tak schopnost empatického naslouchání. A to si myslím, že se tam právě projevilo.
0: Pana biskupé, řada lidí zůstala uvězněná doma a zažila si jakousi zkušenost samoty. Jak to bylo mezi kněžími? Máte nějaké zprávy? Jak oni tyhle chvíle prožívali?
2: Taky. Myslím, že bylo ne malé množství kněží, minimálně v mé diecezi pro které to byl vlastně nějaký sociální šok a úkolem biskupa asi bylo a snažil jsem se o to, aby nezůstali úplně sami. Ale samozřejmě, že člověk, který žije v celibátu, žije sám a najednou nemůže ani k těm, kteří jsou mu svěřeni, tak to je teda docela silná káva pro mnoho těch, kteří to nikdy vlastně nezažili.
1: Pandemie, nedávné tornádo, záplavy u našich sousedů. Zdá se, jako by se s naším světem něco zásadního dělo. Jak tedy nestrácet naději, že zůstáváme v božím zájmu a jak současně odpovědně přistupovat i k naší budoucnosti, třeba i s ohledem na blížící se volby?
2: Víte, my jsme křesťané. A když vezmeme vážně, že jsme křesťané, tak to znamená, že naš naděje je hospodin. A jediná cesta, která není ideologická a zároveň funguje, tak je, že člověk prohlubuje důvěru v toho, kterého jsme uvěřili, tedy v Boha a Ježíše Krista. My to máme letos v heslu, je to z proroka Habakuka, I kdyby pole nevydala pokrm, já přesto budu jásat v hospodinu svém spasiteli. Nemáme jiné naděje, než je hospodin. A to ale není malá naděje a v okamžiku, když se budeme držet hospodina, tak ta dobrá náhleda zůstane i do budoucna. Takže jako zkrátka, buďme křesťané.
0: No a v této naději můžeme vás poprosit na závěr o nějaká poslední slova a pouzbození do našich dnů a samozřejmě požehnání na cesty.
2: Tak já myslím, že to poslední slova jsem už teďka říkal. Buďme těmi, kteří svoji naději hledají u Hospodina s důvěrou, že On je skutečně zdrojem této naděje a prosme, aby tento dobrý Bůh nás provázel svým požehnáním při všech dnech a krocích, které kodáme a to jako Bůh milosrdný, blízký a jak říká Popeš Frantičekrát, něžný uči každému z nás. Děkuji za pozvání. To
1: byla tedy závěrečná slova biskupa Tomáše Holuba pro vysílání dopoledne s proglasem.
0: Děkujeme za to. Tak v pondělí opět naslyšenou od mikrofonu sloučí Marcela Kopecka a Kateřina Roužová. Pěkný den. Dopoledne s proglasem.
1: Každý všední den mezi devátou a
2: desátou jsme v tom s vámi už 25 let.